ich habe mich ähm, ein bisschen diese Woche aufgeregt, ehrlich zu sagen. Und, ähm, aber auch sehr gefreut. Also ich habe angefangen mit sehr gefreut, weil letzte Woche war ich in Vancouver oder auf Vancouver Island, wo meine Eltern wohnen und endlich mal wieder nach Heimatbesuch. Und das war natürlich eben sehr schön, und weil die Gegend auch erstens sehr schön ist, also fast so schön wie Österreich. Und, und auch überhaupt nicht, also wieder mal zu Hause zu sein, einen Lachs zu essen, der in der Früh gefischt worden ist und am Nachmittag gegessen, ähm, ist doch ein bisschen was anderes. Genau, und das war irgendwie sehr schön. Und unter anderem gab es halt an einem, an dem Wochenende, letzten Wochenende, ist ein Film in den Kinos, also ist ein, war ein Film in den Kinos, der heißt Sound of Freedom. Und ich weiß nicht, ob jemand schon auch davor ge davon gehört hat. Und ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass das endlich so war, weil der Film seinem ähm, Finger seine, auf einen wunden Punkt setzt, unsere Gesellschaft, der ein bisschen nicht darüber gesprochen wird. Sogar so, dass ich einen Artikel gelesen habe von der UN, wo sie sagen, es ist eine, eine Krise der Unkenntnis fast ist, nicht was da eigentlich abgeht. Und, und es geht um das Thema des Kinderhandels für Zwecken für ähm, sexuelle Ausbeutung unterschiedlicher Art. Und in diesem Film geht es vor allem halt um sehr junge Kinder und um, um und eine wahre Gegebenheit. Das beruht äh, Jim Caviezel, der, der gleiche, der ähm, Jesus von Nazareth gespielt hat in äh, The Passion of the Christ von Mel Gibson, spielt die Rolle von einem Undercover Agent, der früher für den amerikanischen Staat und dann für eine unabhängige Organisation gearbeitet hat und ähm, der einfach mal dieses Thema mal anspricht, nicht was passiert in der Gesellschaft und wie kann das sein und, und, und es ist echt schockierend, das Ganze, also ein wirklich, ich glaube, heilsames Aufrütteln und sagt, hallo, was passiert da? Ich habe einen Artikel gelesen auf der, auf der offiziellen Seite des amerikanischen Staates, dass jedes Jahr 375.000 Kinder in den USA verschwinden. Und, und davon werden, okay, jetzt nicht alle, aber 30% werden für Menschenhandel gebraucht. Das ist nur in den USA. Man sagt weltweit, ich habe auf die österreichischen Bundesregierungsoffizielle Seite geschaut und sie zitieren die UNICEF, die spricht von über eine Million Kinder jedes Jahr, die ähm, in Kinderhandel, ähm, und das ist natürlich sehr unterschiedlich, das ist nicht jetzt nur sexuell, sondern es ist auch Ausbeutung unterschiedlicher Art und da gibt es unterschiedliche Statistiken und ich, für mich ist es wurscht, ob es jetzt 5 Millionen oder 1 Millionen oder 300, natürlich für die Kinder ist es nicht wurscht, aber wisst ihr, was ich meine, das ist ein Problem, also das kann doch nicht wahr sein ja? und, und wo man sagt, okay, ähm, hier werden Kinder also vergewaltigt, die zwei, fünf, sieben Jahre sind von offen laufende Kamera und es gibt offensichtlich Millionen von Menschen, die sich das anschauen. Und, und hier gibt es jemanden, der ähnlich sein, sein, seine Finger auf diesen wunden Punkt tut. Und was passiert? Dann liest du einen Artikel im Fokus und mehr, mehr andere, die reden von Verschwörungstheorie und irgendwelche rechtsextremistische, ähm, ich weiß nicht was, und, und versuchen den Hauptdarsteller, also den Reale, nicht den Jim Caviezel, sondern denjenigen, der diese Organisation gegründet hat, in Verbindung zu bringen mit irgendeiner so eine Verschwörungstheorie, das überhaupt nicht stimmt, das einfach und, und versuchen es irgendwie, ab, ich finde, abzulenken, statt über das Problem zu reden, dass alle offiziellen Statistiken der Weltorganisationen darüber ja reden. Und so tun, als hätten wir nicht das eigentliche Problem, wird nicht angesprochen, um wieder, ja, das ist irgendwie eine, eine rechtsextremistische Sache, und sagt, hä? Like, 
Like, guys, wir haben ein Problem, nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Sorry. Also ich, ich, ich hab, war erst echt aufgeregt. Das kann doch nicht wahr sein, dass, dass sowas offensichtlich so dunkel und so, so pervers, dass, dass, dass das ähm, wieder so abgetan ist als... Also das eigentliche Thema wird gar nicht angeschaut. Und jeder weiß es nicht an der amerikanischen Südgrenze. Es, es kommen Kinder nach USA an. Sie werden, sie werden missbraucht für, und... Und, und irgendwie, ja, also crazy. Und der Film aber selber hat, also der ist top in den Charts, der ist absolut, der geht durch die Decke, ja. Und anyway, also das, das war irgendwie, und, und dann habe ich die, bisschen ruhig, okay, Evangelium lesen, Bibel lesen und wieder ein bisschen runterkommen. Und das tut immer sehr gut, nicht? Und, und dann fand ich irgendwie schön, weil eigentlich das, die, die, die Bibel von heute, oder einfach die, auch die Lesungen für mich, die stellen sehr schön da einfach das ABC unseres christlichen Glaubens. Also so einfach ein paar Basics nochmal zu erinnern, worum es eigentlich geht oder was so Grundelemente sind. Und Jesus gibt dafür gleich mal drei Bilder. Nicht das mit dem Acker oder das Unkraut, besser gesagt vielleicht, das Unkraut. Und dann geht es um den Baum und dann geht es um den Sauerteig. Also Acker, Unkraut und, sorry, Unkraut, Baum und Sauerteig. Unkraut, Baum und Sauerteig. Und das erste ist einfach das Thema der Freiheit, das zweite ist das Thema der Gnade und das dritte ist das Thema unsere Verantwortung in der Welt oder unser Licht sein dürfen in der Welt oder einfach die, eine Haltung der Liebe zu haben in der Welt. Und, und das erste ist das Thema der Freiheit, weil es einfach das sagt nicht, okay, es gibt dieses Unkraut, das gesät wird, zusammen mit den guten Weizen. Und dann die Einladung von den Knechten, hey, lass uns doch das Unkraut rausreißen und, und der Herr sagt, nein, tu das nicht, weil sonst reißt du auch den Weizen raus. Wir warten bis zum Ende, dann wird geerntet und dann tun wir es separieren. Nicht? Und dann Jesus deutet sein eigenes Gleichnis nachher, wenn die Jünger ihn dann fragen und sagen, okay, das sind die guten und die bösen Menschen. Und natürlich wissen wir einerseits, dass das mit Aufteilung gut und böse durch die Mitte unseres eigenen Herzens fährt. Nicht, dass wir ja auch, gerade auch diesen Kampf zwischen Egoismus und Liebe mitten von unserem eigenen Herzen stattfindet und wir alle eingeladen sind, immer wieder zu sagen, okay, auf welche Seite würde ich stehen? Nicht, ich, ich bin immer vor einer Entscheidung. Gehe ich rechts oder gehe ich links? Und der Weg nach vorne, dazwischen geht da nicht. Entweder ich sage die Wahrheit oder ich sage sie halt nicht. Ich reg mich auf mit jemandem auf ungute Art und Weise und tue dich in den Schlamm ziehen und durch hinter seinen Rücken reden. Oder ich tue es halt eben nicht. Ich tue Steuer hinterziehen oder ich tue es halt eben nicht. Ich tue halt nicht. Also ich, wir haben ständig, stehen wir vor Entscheidungen. Welche Richtung gehe ich? Und und überhaupt, ich glaube, es ist so gut für uns Christen auch nochmal zu erinnern, weil ich glaube, wir zunehmend in einer Welt leben, wo diese Kategorien von Gut und Böse altmodisch mittelalterlich sind. Das gibt es ja gar nicht. Nicht, weil wir ja letztendlich ja alle nur ferngesteuert sind von irgendwelchen Synapsen, die auf irgendwelche evolutionäre Art und Weise, ja, ich bin, oder ich bin so geprägt durch meine Kindheit und so weiter. Und natürlich, das stimmt, wir sind alle geprägt von unseren Kindheitserfahrungen und von, ich weiß nicht, was alles, unsere Verwunden. Wir, wir, unsere Freiheit ist nicht perfekt, ist keine Freiheit von Gott. Und doch ist es sehr wohl wahr zu sagen, der Honig schmeckt gut, ist nicht das Gleiche zu sagen, wie nicht zu lügen ist gut. Oder der Honig schmeckt, schmeckt ist, das war jetzt keine gute Honig oder die Idee jetzt zu lügen ist keine gute Idee. Das ist nicht das Gleiche. Da reden wir nicht von einem anderen. Und weil wir freie Menschen sind, die nicht vollkommen ist und, und der Herr wird auch immer auch darauf schauen. Nicht? Das ist ja, wir haben ein, 
einen gnädigen Richter, jemand, der uns wahnsinnig gerne hat und uns zugleich aber uns auch fördern möchte im Guten, nicht? Und dass wir uns entscheiden. Nicht? Und ich darf mich immer wieder neu entscheiden. Also entscheide mich für das Gute oder für, für die Dunkelheit oder für das Licht. Das, das, das ist einfach ein Grundding, in dem wir hineingesetzt werden als Menschen. Und der christliche Glauben kennt das erstmal an und sagt, bevor wir überhaupt über Gnade Gottes reden und die zehn Gebote reden, also einfach die Offenbarung reden, die Hilfestellung, die Gott uns geben möchte, die Charismen des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes, alles was er uns möchte, wirken möchte, die Erlösung durch Jesus, all das, setzt die Grundsituation des Menschen erstmal überhaupt voraus, dass wir in diese Welt gesetzt sind als freie Wesen, die sich entscheiden dürfen. Und die, die auch wachsen dürfen, nicht durch ihre Entscheidungen. Und die Geschichte oder dieses ganze Thema Sound of Freedom von vorher, diese Menschen auch von der Psychologie her, man wird ja nicht zu einer Bestie über Nacht. Nicht? Das sind alles lauter Mikroentscheidungen, wo du langsam dein Gewissen einfach ausschaltest. Und, und auf einen Weg gehst, wo ohne du und, und, und zugleich dich immer mehr auch rechtfertigst darin. Das ist auch beeindruckend in der ganzen Geschichte. Nicht? Wie, wie, wie man versucht, das noch irgendwie zu rechtfertigen. Und, und das ist natürlich immer, also ich habe diese Möglichkeit durch freie Entscheidungen und unser Gewissen ist ja, ist ja nicht einfach ein fixes Ding, ist unsere moralische Urteilkraft, die der Herr uns geschenkt hat, dieses herrlich aber ich kann mein Gewissen ja verbiegen durch meine freien Entscheidungen. Und durch jede freie Entscheidung wird das Gewissen geformt, mehr Richtung Licht, ist es mehr sensibel, ist mehr feinfühlig, kann sich mehr ausrichten auf das Gute, auch das Leichte erkennen oder die andere Richtung. Wenn ich ein-, zwei-, dreimal lüge, dann wird es mir leichter, das nächste Mal zu lügen. Versteht ihr? Nicht jemand, der sagt, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Ja, aber wie hast du dich das erste Mal gefühlt? Und und nochmal, das ist die Größe, aber auch die Tragik von uns Menschen. Nicht? Wir, wir, wir können, mein Name, ich kann Adolf Hitler oder Mutter Teresa heißen. Und, und die Entscheidung ist ein bisschen meine. Welche Richtung ich gehen möchte. Und, und, und das ist aber zugleich auch nicht etwas, was uns irgendwie erdrücken sollte, sondern total motivieren, inspirieren soll. Nicht, dass wir Licht sein dürfen in dieser Welt, wo es so viel auch Dunkelheit wie dieses Beispiel von Sound of Freedom auch, auch gibt. Und anyway, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Erste, was Jesus sagt. Und dann ist interessant, es heißt, der Menschensohn, also Jesus, derjenige, der das, den, den Saat, den guten Saat in den Acker, Acker getan hat. Und dann heißt es nachher, dass, wo ist das? Während noch nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, seht Unkraut und den Weizen ging weg. Und ich glaube auch immer, das kann auch immer zu uns passieren, nicht, dass wir einfach schlafen, dass wir nicht das realisieren, dass wir nicht wach sind. Ähm, auch über unsere eigene Situation oder man findet Ausreden oder nicht, das Böse ist ja immer eine Verdrehung von etwas Guten, ist immer ein, ein, ist ein Parasit am Guten. Auch theologisch gesehen, philosophisch gesehen, gibt es das Böse in sich gar nicht. Es ist immer eine Verdrehung von etwas Guten was da ist. Es, ist. es ist ein Mangel von etwas, das da sein sollte. Deswegen finde ich auch sehr schön, dass wir am Anfang beim Schuldbekenntnis immer anfangen mit Unterlastungssünde. Nicht, wo habe ich etwas nicht getan, das ich hätte tun sollen? Wo ich es genau weiß, nicht weil meine Oma mir es gesagt hat, sondern weil ich selber merke, Mensch, 
da hätte ich was machen sollen. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich halt Angst hatte, weil ich schwach war, weil was auch immer, weil ich, ja, anyway, also weil ich ein Egoista war an, die, an dem Abend. Ähm, genau, also das Erste ist dieses Thema des Ackers und, und dieses Unkraut und die Verantwortung für das, was ich tue. Und das Schöne aber ist zugleich, ich war jetzt zu Hause, wie gesagt, und es hat, bei, bei uns gibt es so eine, ähm, verschiedene First Nations, das sind verschiedene auf, also auf Alt, früher würde man sagen Indianer, heute sagen wir First Nations, weiß gar nicht, was hier politically correct ist, derzeit in Österreich zu sagen, aber die Leute, die vor uns da waren, als weiß. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Stämme und da gibt es halt einen, der nicht so weit weg ist von uns und da gab es ein, ein kleines Mädel, die ähm, ein Hunchback, ein Buckel hatte von denen und ist gestorben, ganz, ganz jung und vor kurzem ist ihr Körper, ähm, sag mal, man musste, dann, wollte da eine Autobahn irgendwie bauen, eine Straße und man hat die ganzen, den, den, die Gräber aufgebaut, also irgendwie und sie ist inkorrupt, sie ist da als jemand, der einfach ähm, unverwest, so ein bisschen wie diese, vor, auch, es war auf CNN, auch vor kurzem, die die, wo, dieses Kloster, wo die Schwester von Gabriel, die hier ist, in der Nähe von, von Kansas City, ähm, die Gründerin von diesem Kloster mit 90 Jahren, die vor, weiß nicht, 30 Jahren gestorben ist und auch ihr, man hat jetzt den, den Sarg bei irgendwann, man wollte das Grab irgendwo anders hin tun und sie ist völlig unverwest und die Blumen auch und das Gewand auch, alles andere ist völlig verrottet in diesem Ding. Und, ich, das, ist halt, und das ist interessant für mich, weil, weil was, was die Heiligen auch mir immer wieder auch zeigen ist, ist, ähm, das ist so schön, ich muss nicht einen Doktor, 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 Doktor Titel haben, um gut zu sein, um heiliger zu sein, um jemand zu sein, der für, sich, für das Licht eintretet. Ich kann ein ganz kleines, armes Mädel sein, das einen Buckel hat, der alle, wo alle sagen, nach menschlichen Maßstäben, ja, was hat die Großes gemacht wohl im Leben? Nicht? Aber die Augen Gottes sehen so anders, nicht? Du, in Augen Gottes ist Größe etwas ganz, ganz anderes. Und, und das, das, ist, das steht uns allen zur Verfügung. Nicht? Das ist das Schöne und das Große unseres Glaubens. Nicht? Weil wir uns immer wieder neu auch frei für das Gute entscheiden können. Gut, und das zweite, das zweite Bild, das Jesus uns heute gibt, ist das mit dem Saat und dem Baum. Und das ist schon das Thema Gnade. Nicht diese kleine Saat, der riesig wird. Und ich fand es so schön, auch als ich jetzt zu Hause war, war ich mit meinen Eltern, wir haben so Adventure and Faith Senior Version weil, gemacht, weil meine Eltern so fast 80 Jahre alt sind und 10 Kilometer, 200 Höhenmeter, das war so ein bisschen so grenzwertig für sie, haben gesagt, das machen wir nie, 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 nie wieder. Übernächsten Tag sind wir dann 14 Kilometer und 400 Höhenmeter gegangen, habe meine Mutter mit Huckleberries irgendwie zum Überleben gebracht. Aber anyway, und dann waren das, diese herrlichen Wälder und da gab es, habe so ein Bild mit Ihnen, wo da das stehen wir alle vor einem Baum, der geht von da bis da, aber nicht in der Höhe, sondern in der Breite. Und das ist einfach so beeindruckend. Du siehst dieses riesen Ding nicht vor dir und du sagst, es ist alles aus einem winzig kleinen Samen gekommen. Und der ist vielleicht sechs, siebenhundert Jahre alt, dieser Baum. Und du sagst, boah, das ist so genial. Nicht wie der gewachsen ist aus diesen kleinen Samen. Und Jesus nutzt dieses Gleichnis, um auszudrücken, was durch den Heiligen Geist passieren kann in uns. Und das widerspricht jetzt nicht das andere, es setzt es eher voraus, dass das geistige Leben nicht so sehr ist etwas, das wir tun, sondern etwas an sich ergehen lassen. Hindernisse aus dem Weg räumen, sodass der Samen Gottes, der, dieses, dieses Gnade Gottes in uns wachsen kann. Dass seine Liebe immer mehr in uns einfach Raum bekommt und wachsen darf. Und 
Und wir dürfen da mitmachen mit der Freiheit. Nicht durch unser freies Tun, aber wo das Resultat dann nicht mehr proportional ist zu das, was wir reinstecken, weil es der Herr ist, der jetzt in uns wirkt. Und wie schön ist es, wenn wir da immer mehr lernen, einfach den Herrn machen zu lassen in uns. Nicht? Und das hat sehr viel mit Verfügbarkeit zu tun. Einfach, es ist eine gewisse aktive Passivität. Das ist nicht, dass du deine Freiheit nicht nutzt, sondern die Freiheit kommt dort am meisten am Ausdruck, weil ich jetzt einfach sage, Herr, ähm, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin bereit, dir einen Blankoscheck zu unterschreiben. Und das gibt so eine Freiheit. Es gibt so eine innere Freiheit, wenn ich diese Haltung habe, einfach mich vom Licht leiten zu lassen. Und nicht, weil er der Sklaventreiber ist, der mich nicht jetzt irgendwie machen lässt, was ich machen will, sondern weil er, weil er ein guter Vater ist, nicht, der uns wahnsinnig liebt und den ich jetzt total vertraue. Und genauso wie, weiß nicht, wenn ich jetzt nicht sehen kann und blind bin und jemand führt mich, den ich liebe, nicht, dann, dann lasse ich mich dann, für, dann hab, bin ich mehr frei, wenn ich mich führen lasse und, und werde auch zu meinem Ziel besser kommen. Nicht? Also die Verfügbarkeit, sodass die Gnade in uns einfach wachsen kann, diese Baum in uns wachsen kann. Und das Schöne ist, nochmal, ist diese Dankbarkeit auch, die Gnade ist ja nicht, dass Gott jetzt irgendwie so tut, macht jetzt alles. Und der Mensch steht jetzt da und sagt, ja okay, super, letztendlich geht es dann wieder um dich, Gott, weil du hast ja alles gemacht, ich bleibe das arme kleine Würstchen, der nichts kann und nichts wert ist und es ist nicht deine große Ehre, aber mein kleines Würstchen sein und ich bin nichts wert. Das ist ja nicht, was wir glauben, was passiert, sondern der Herr verwandelt uns wirklich innerlich und durch seine Gnade. Und ich werde befähigt, durch meine Freiheit etwas zu tun, was ich sonst nicht tun könnte, aber, aber das, das heißt... Ähm, ja, die heilige Therese von Avila sagte, wenn, wir, wenn ein Menschen sehen könnte, der, der in diesem Stand der Gnade ist, der sich zur Verfügung steht, steht zu Gott, dann hätte man die Versuchung, diesen Menschen anzubeten, wenn man ihn wirklich sehen könnte, wie er wirklich innerlich ist, wie er wirklich dasteht vor Gott. Weil Gott etwas so Herrliches mit diesen Menschen machen kann. Und das ist das Bild vom Baum. Und dann das letzte, das letzte Bild, das ich auch sehr schön finde, ist das vom Sauerteig. Vom Sauerteig. Und das betont jetzt mehr noch diese Idee, wir sind immer vielleicht ein bisschen diese kleine Herde, aber wir haben eine große Aufgabe, Sauerteig zu sein, nicht Licht der Welt zu sein, Salz der Erde zu sein. Und es braucht nicht so wahnsinnig viel Sauerteig, eine ganze Masse zu durchsäuern. Es braucht nicht sehr viel Licht, wenn wir jetzt Lichter ausschalten könnten und alles hier dunkel machen könnten. Nicht eine Kerze könnte diesen Raum mehr, äh nicht ganz, aber was ich meine, also es braucht nicht eine Riesenkerze, um hier einfach in der Dunkelheit zu leuchten. Und, und das ist auch so schön und, und zugleich ist es Teil unserer Identität, wo wir bewusst sind als Christen, es geht nicht um eine Selbstdarstellung oder dass ich jetzt groß bin für mich selbst, sondern es ist immer für dich, es ist immer für den anderen, es ist immer ein aus den anderen ausgerichtet sein und das ist zutiefst Teil von unserer Identität. Und deswegen auch hier, wenn wir in der Gemeinde davon reden, dass wir eine Jüngerschaftskultur fördern möchten, nicht eine Konsumentenkultur, hat es halt sehr viel damit zu tun. Nicht? Weil wir alle aktive Teil dieser Kirche auch sind, wo wir alle mitmachen dürfen an dem Erlösungswerk der Welt. Wo wir nicht einfach kommen, uns zu konsumieren. Nicht? Und deswegen drücken wir das auch ganz ähm, symbolhaft durch zum Beispiel das Mitsingen, das Hinknien, das einfach aktiv teilnehmen an einem Gottesdienst, ist eigentlich nur eine symbolhafte Sprache zu sagen, wie meine ganze Haltung ist. Wir als Gemeinde, wir sind alle da vor Gott und wir dürfen unsere Freiheit mit einbringen, um Licht zu leuchten in diese Welt. Das Licht, das er ist, das der Herr ist.
Also drei schöne Ideen, ähm, finde ich, dass der Herr uns da heute darstellt. Mir hat es geholfen, ein bisschen wieder runterzukommen, nachdem ich mich so aufgeregt habe. Ähm, der Acker und die Gnade, nicht das Bild vom Baum und der Sauerteig. Das heißt, ähm, die Freiheit, die Freiheit, die wir haben dürfen, die wir voll einsetzen dürfen für das Reich Gottes, Zugleich aber auch die Gnade zu wissen, ich bin nicht allein, der Herr steht zu mir und der hat eine, einen Samen in meinem Herzen hineingepflanzt, dass ein Riesenbaum sein kann, wenn ich das zulasse, wenn ich nicht lauter Hindernisse im Weg stelle. Der, der wird wachsen, dieser Baum. Das war auch das Bild von letzter Woche, wenn ihr euch erinnert. Nicht? Es gibt manche, einen Samen, ähm, der in den Acker fällt und manche fällt unter Dornen, manche fällt auf den Pfad. Aber wenn er guten Boden bekommt, dann wird dieser Samen wachsen. Und dann wird auch Gott Großes tun durch uns in unserem Herzen. Und dann das Letzte, eben, aber nicht für uns alleine, sondern für die Welt. Nicht? Wir haben einen Auftrag, Licht der Welt und ähm, Salz der Erde zu sein. Und, und auch so Themen wie jetzt das, was ich am Anfang angesprochen habe. Nicht manchmal, wir, wir können uns aufregen über was passiert auf der anderen Seite der Welt. Aber zugleich werde ich immer wieder eingeladen, auch zu schauen, okay, wo ist mein Einflussbereich, weil ich kann nicht die ganzen Probleme der Welt lösen. Aber ich kann immer wieder bei mir selbst anfangen und dann in meinen Einflussbereich schauen, wo bittet mich der Herr etwas nicht? Was ist seine Frage an mich? Wie kann ich meine Freiheit einsetzen, um ähm, mehr Licht in diese Welt hineinbringen zu können? Durch seine Hilfe, durch seine Gnade. Ja, beten wir dafür einander, bitten wir auch die Mutter Gottes, dass sie für uns einstehen möge, ähm, dass wir ja, immer mehr uns zur Verfügung stellen ähm, für das Licht, das er ist. Amen.